0: Chào các bạn thính giả của Ghi Radio. Tính tới thời điểm này thì cũng đã hơn 2 tháng mình làm podcast rồi. Trong 7 số đã ra mắt trước đó thì mình đã nhận được kha khá những lời feedback, những cái comment của nhiều người. Có người khen cũng có người chê. Những lời khen chê ấy làm động lực rất lớn để mình luôn nỗ lực cải tiến nội dung, tìm kiếm những thứ mới mẻ hơn để chia sẻ đến mọi người. Thì trong cái số thứ 8 này mình sẽ muốn giới thiệu đến các bạn một chuyên mục mới, một format mới hoàn toàn lần đầu tiên xuất hiện trên kênh của mình. Bình thường một mình mình nói, chia sẻ những kiến thức góc nhìn cá nhân về một chủ đề, sự kiện nào đó thì bây giờ mình sẽ mời thêm một người hoặc nhiều người nói cùng mình, có thể là bạn bè, một chuyên gia ở lĩnh vực nào đó mà mình biết Hoặc biết đâu cũng chính là bạn người nghe cái số podcast này Nếu bạn có bất kỳ một yêu cầu nào hoặc bất kỳ một cái uh, gợi ý nào cho mình hoặc bạn muốn tham gia cùng mình thì đừng ngại bóp riêng cho mình nhé Chúng ta sẽ cùng nhau bình luận, chia sẻ quan điểm góc nhìn cá nhân về một chủ đề từ những chia sẻ ấy sẽ giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn có thể giúp bạn tìm được câu trả lời hoặc một bài học nhỏ cho bản thân mình Mình đặt tên đó là talk thu Trước khi bắt đầu lên ý tưởng kết bản cho số này mình có làm cuộc khảo sát nhỏ trên Facebook Hỏi mọi người muốn mình nói về chủ đề gì giữa độc thân và hôn nhân 82% mọi người vote độc thân Mình cảm giác xung quanh mình không ai lập gia đình thì phải Nhưng bản thân mình thì lại muốn dung hòa cả hai thứ thay vì chỉ nói về độc thân không thôi vì thế mình quyết định mời ba người chị và cũng là ba người bạn của mình đại diện cho ba nhóm độc thân đã lập gia đình và đã có con để bàn về một chủ đề đó là giữa kết hôn và độc thân ai sướng ai khổ và đó cũng chính là chủ đề đầu tiên của chuyên mục talk thu trên kênh ghi đông radio mình là thanh minh chào mừng các bạn đến với talk thu các chị giới thiệu về mình nha
1: Chào mọi người ha, mình là Trang, mình 31 tuổi, mình đã có gia
2: đình và có một bé, 2 tuổi rưỡi Mình là Thảo, năm nay là 36 tuổi, đã kết hôn gần 4 năm
3: rồi Mình là Thương, mình 32 tuổi và vẫn còn đang độc thân
0: Chị nói rõ hơn xíu về mối quan hệ độc thân của chị á Ví dụ độc thân nhưng đang trong mối quan hệ yêu đương, hẹn hò hay độc thân là chưa có người yêu
3: Mình là đang có người yêu
0: Để bắt đầu vào chủ đề ngày hôm nay, độc thân và kết hôn, ai sướng ai khổ Thì em sẽ cho mọi người chơi một trò chơi nhỏ coi như là một cái trò chơi, chơi đi nhưng mà thực tế là một câu hỏi. Hiện nay thì mọi người hãy trả lời giúp em những câu hỏi em đặt ra ha. Giờ mình bắt đầu luôn nha. Nếu có ba từ để mô tả về mối quan hệ hiện tại của ba chị thì đó là ba từ nào? Chắc là trang trước đi.
1: Ba từ mà nói về mối quan hệ của trang hiện tại đó là chia sẻ, học hỏi và yêu thương.
0: Chị có thể nói rõ hơn chia sẻ là gì không?
1: Chia sẻ thì nói chung là trong mối quan hệ nào thì chị cũng muốn có điều đó, đó Tại vì không có thể nào mà mình có thể hiểu người ta nhưng Người ta không có muốn chia sẻ với mình Tổng nhiên mình muốn người ta hiểu mình thì mình sẽ chia sẻ với người ta Thì với chồng hoặc là với bất cứ mối quan hệ nào mình cũng cần cái điều đó, đó Còn học hỏi thì hiện tại thì nói chung là có gia đình thì phải học rất là nhiều Có con thì càng phải học nhiều hơn
0: Còn yêu thương thì sao? Chị nói thêm về yêu thương
1: đi Yêu thương thì nói nhiều lắm nha Yêu thương cả gia đình chồng nữa nha, tôn trọng họ thì mình mới mong có được cái sự feedback từ ngược lại như mình ừ. mình yêu người ta người ta sẽ yêu lại mình chứ không đơn giản là mình yêu chồng yêu con không là được.
3: Chạy nói về mối quan hệ của thương á, thì hiện tại nếu mà chỉ cho ba từ thì chắc là thương sẽ nói uh, học hỏi, chấp nhận và tôn trọng. Mình học hỏi tính cách lẫn nhau, tại vì uh, Hai con người thì chắc chắn là sẽ có những cái tính cách hoàn toàn khác nhau Và để ở bên cạnh nhau được thì chắc chắn là Mình phải chấp nhận cái con người đó Hoặc là cái phần tốt của em nó nhiều hơn cái phần xấu Hoặc là cái phần xấu, cái phần chưa tốt đó Nó thực sự là không ảnh hưởng quá nhiều đến mối quan hệ của hai người Thì ok, vẫn có thể chấp nhận được
0: Ừ, em đồng ý, còn tôn trọng thì sao?
3: Tôn trọng ở đây là mình tôn trọng những cái sở thích cá nhân của nhau Đơn giản là tới khi Chơi game suốt cả một buổi tối Ok thương vẫn chấp nhận, thương vẫn tôn trọng Bởi vì cái đó là cái sở thích đã có từ trước Trước khi mà bạn đến với mình là bạn đã có rồi Thì khi mà mình quen bạn Bạn có trong một một cái mối quan hệ với mình Thì đó là cái sở thích cá nhân mình cũng sẽ tôn trọng Hoặc là đôi khi à, mình có những cái uh, chuyện khó nói Mình sẽ cần một cái khoảng thời gian để mà mình, uh, mình bình tâm lại Rồi mình mới nói cho bạn nghe Thì hai người sẽ tôn trọng những cái phần đó của nhau
0: không biết mọi người có để ý hay không chứ em đối với bạn thân nghe em, bạn em cảm nhận được rằng có một điểm chung giữa hai người giữa Trang và Thương đó chính là việc học hỏi dù ở trong tất cả có mối quan hệ nào dù bạn độc thân hay đã có gia đình rồi thì cái việc học hỏi luôn luôn diễn ra không phải vì ngày xưa mình độc thân hay bây giờ mình đã có gia đình rồi đã có con rồi thì mình ngừng học hỏi đầu tiên là học hỏi nè thì cái điều thứ hai đó chính là việc chia sẻ đối với Trang đó là việc chia sẻ còn đối với Thương đó là việc tôn trọng Thì em nghĩ rằng cái việc tôn trọng đó cũng là một một dạng của chia sẻ Ví dụ, nếu như là người yêu của Thương thích chơi game chẳng hạn Thì Thương cũng sẽ góp ý chia sẻ với người yêu của mình Về cái việc mà Thương không thích điều đó người, Người yêu của Thương tôn trọng Thương Và anh ấy hứa với Thương là giảm bớt cái việc mà chơi game lại Và anh ấy đã thực hiện được rồi Thì cái việc tôn trọng đó cũng là một dạng của chia sẻ Nhưng quan trọng đó là cái việc hai người đối đáp với nhau Hai người trò chuyện với nhau như thế nào mà thôi Ê, tự nhiên em nghĩ đến một từ đó là dung hòa dung hòa là việc mình chia sẻ những điều mình không thích và những điều mình thích với đối phương và ngược lại hai bên sẽ nói chuyện với nhau chia sẻ nhiều hơn với nhau để mà mình tìm được cái điểm chung và hai người đều mong muốn tìm đến những cái tốt giảm bớt những điều không tốt khi mà mình đã dung hòa được mọi thứ với nhau thì cái tình yêu của mình nó mới bền chặt được
3: kiểu là cái giai đoạn này nó vẫn chỉ là đang tìm hiểu về con người của nhau về tính cách của nhau về cuộc sống của nhau và quan điểm uh, sống hoặc là quan điểm về tất cả mọi thứ của
0: hai người. Rồi xong câu đầu tiên, thì bây giờ mình qua câu thứ hai ha. Nếu hạnh phúc làm căn nhà thì đối với chị nó sẽ như thế nào?
1: Là nơi trang sẽ quay về. Nhà Đương lúc nào cũng quay về rồi, giải đi luôn. Để về, Cái biển lô. Có có nhiều căn
0: nhà về không nổi nữa. À, con biết nhà là nơi sẽ về rồi, nhưng mà đối với trang nhà là nơi sẽ về là như thế nào?
1: Trang đi làm, hoặc là Trang mệt mỏi, vấn đề gì đó, Trang suy nghĩ Trang muốn về nhà. Cái điều đầu tiên mà Trang muốn được thấy á, thì là hai ba con nó cười.
0: À bây giờ nha, cũng là cái việc nhà là nơi sẽ về. Nhưng mà cái thời điểm Trang độc thân và thời điểm hiện tại thì có khác nhau nhiều lắm không?
1: Khác nhiều chứ. hồi xưa thì lúc mà còn độc thân á, thì biết là lúc nào cũng có mẹ chờ để về. Vừa cho Trang về trễ, Trang cũng vẫn biết là mẹ đang chờ. Còn bây giờ cái... thì... Thì, thì thì về thứ nhất là rất là muốn về sớm hoặc là muốn về liền để gặp con ừ. Gặp con thì đùa giỡn vui với nó là mình sẽ cảm thấy khỏe cái Thứ hai nữa mình khi mình biết mình về nhà
3: thì mình có thể chia sẻ cái điều mệt nổi đó với chồng
0: À giờ đến thương nha
3: Khoa à, hỏi nếu hạnh phúc là một ngôi nhà mình sẽ định nghĩa ngôi nhà nó như đúng thế rồi, nào Đúng
1: rồi định nghĩa ngôi nhà như à, thế
3: nào đối với thường á, nếu mà một ngôi nhà để mà định nghĩa nó là phúc thì ở cái nơi đó sẽ có một người luôn đợi mình về à. À, một người luôn lắng nghe mình một người luôn chia sẻ được với mình và mình có thể chia sẻ được với người đó và người đó thực sự thấu hiểu có nghĩa là cả hai người cũng thấu hiểu cho nhau chứ không đơn thuần là à, mình cần người đó thấu hiểu cho mình mà mình không cần biết người đó có cần thấu hiểu hay không Ừ đó à, lắng nghe ở đây là lắng nghe <cười> cả những cái chuyện vui những cái chuyện buồn tại vì khi mà mình đã yêu thương một người nào đó chắc chắn là mình sẽ muốn chia sẻ với người đó về tất cả mọi thứ về những điều xảy ra trong ngày về những cái tâm tư về những cái lo lắng hoặc là ngay cả những cái dự định hay là những cái ước mơ của mình nữa đúng không ờ ừ. um... ừ. thì mình lắng
0: nghe nhau ờ ờ là sao ờ ừ là gì <cười> <cười>
3: mình chia sẻ và mình cùng lắng nghe nhau những cái điều đó và mình thấu hiểu ngay cả thấu hiểu đây là tôi muốn nói tới là đôi khi mình có những cái sự lo lắng hoặc là đôi khi có những cái chuyện mà nó không có được thực sự tốt xảy ra với từng người ví dụ với bản thân mình chẳng hạn vừa rồi thì gia đình mình có tan thì mình cũng chia sẻ với bạn đó uh, là cái mất mát của mình hiện tại như thế nào tại vì không thể nào mà khi mà mình đang nhà mình đang có chuyện buồn mà mình có thể uh, uh, vui vẻ mình có thể có cái tâm trạng mà dưỡng hốt hoặc là uh, mình nghe những cái chuyện vui không đầu không cuối tại vì đôi khi cái mối quan hệ của mình đó là đôi khi mình hay chọc ghẹo nhau hoặc là có những cái trò đùa mà để mà mình nhắc nhở nhau là vẫn còn sự hiện diện tại vì hơi hơi khó nói vì là cái tình trạng hiện tại của Thương với lại bạn trai thì đang ở xa nhau á, không ừ. có ở gần nhau thành ra là chỉ có thể uh, nói chuyện điện thoại mỗi ngày, nhắn tin hàng ngày, đó thì chia sẻ với nhau những cái đó. Và khi mà Khoa hỏi là uh, định nghĩa của một ngôi nhà, uh, nếu mà định nghĩa về hạnh phúc là một ngôi nhà thì thực sự cũng hơi hơi khó, tại vì ở cái thời điểm hiện tại á, thì Thương chỉ, chỉ nghĩ được như vậy thôi, tại vì mình chưa thực sự có một cái căn nhà để mà mình có cái cảm giác là mình biết nơi đó có người chờ đợi mình và mình có thể trở về mỗi ngày hoặc là khi mà mình mệt mỏi hoặc là mình có những cái vấp ngã trong cuộc sống, mình muốn trở về cái nơi đó để có người mà mình dựa vào hoặc là có người lắng nghe những cái tâm tư của mình và chia sẻ và thấu hiểu cho mình. Thì thực sự là hiện tại chỉ nghĩ được như thế thôi. thì là chưa thực sự là kết hôn á
0: thì để em tóm lại coi có đúng không nha. Có phải là khi đối với chị hạnh phúc là một ngôi nhà, đó chính là cái việc mà khi sau khi mà chị ở ngoài, chị làm việc mệt mỏi về thì về đến nhà thì có một người để mà mình chia sẻ, để mình tâm sự, để mà mình có thể uh, nói hết những cái điều mà mình muốn nói và cái người đó, và cái người đó sẽ thấu hiểu và chia sẻ ngược lại những cái ý kiến cho mình những ý kiến và những cái điều hay điều tốt để giúp mình tốt hơn mỗi ngày chẳng hạn đúng không? rồi
3: cái sự, cái sự thấu hiểu nó rất là quan trọng
0: ừ. ok bây giờ chắc đến, à, à, là tại vì đôi khi
3: tôi nghĩ về đôi khi chị nghĩ như vậy nè à, dù cả thế giới ngoài kia họ họ không đồng tình với mình hoặc là họ không đồng ý với những cái quan điểm hoặc là những cái cách sống hoặc là những cái nói chung là tất cả mọi thứ về con người mình ai, có, ai cũng có thể không đồng ý nhưng mà riêng người đó thì phải đồng ý có nghĩa là một người sẽ luôn luôn chọn đứng về phía mình chứ không phải là xã hội ngoài kia hay là tất cả những con người ngoài kia hay là những cái định kiến ở ngoài kia
0: Đối với cái việc của chị nói thì trong tự bản thân em tự nhìn nhận rằng dù ở trong bất kỳ mối quan hệ nào dù có độc thân hay là đang yêu nhau hay là kết hôn hay có con rồi dù ở ngoài xã hội dù ở gặp bất kỳ điều gì đó không vui hoặc bất kỳ mối quan hệ nào xung quanh mình có chống đối mình nhưng mà khi mà về tới nhà thì gặp đúng cái người mà mình yêu thương Thì họ phải là người bên cạnh mình lúc nào cũng bảo vệ mình À chị Tao mở mít lên đây nãy em tắt mít của chị Nãy chị ồn mào quá em tắt mít rồi <cười> Thì mở Bây giờ đến chị, đó. Tới chị thảo đó
2: Chị làm gì đâu ồn vậy
0: đứa Người ta đang nói và cứ đi lỡ đi lui Nó ồn như sao <cười> quay, quay qua rồi đúng
3: không? Đừng lại câu
0: hỏi, đồng lại câu
2: hỏi. Nếu hạnh phúc không, là nhớ nếu hạnh phúc là một ngôi nhà thì chị nghĩ chị, chị nghĩ như nào đúng không?
0: Ừ, đúng rồi. Đối với chị là như thế nào?
2: Khi mà chị, chị về nhà chồng của chị không có phân biệt nhà chồng hay là nhà vợ, như hiểu không? Ừ. Nhà ba mẹ chồng hay ba mẹ vợ gì hết đó.
0: Để nhớ mấy của chị đây nha. Hạnh phúc đối với chị ở trong căn nhà thì không phân biệt giữa làm dâu làm rể giữa gia đình vợ và gia đình chồng thì tất cả mối quan hệ này nó đều hòa thuận với nhau.
2: Mình đừng có đặt cái niềm vui của mình nó vô một cái khung nào đó thôi, mình cứ, cứ chỉ sống trong cái hiện tại của mình thôi, hiểu không? Ừ. Sống trong cái hiện tại, của mình mình đừng có lo à, nghĩ, à, nghĩ xa hay là gì á, à, ừ. mình chỉ sống trong cái hiện
3: tại của ngày hôm nay thôi, ừ. là không có gì xảy ra thì mình đã vui lắm rồi. Ừ. Vậy đó. Tại vì Thảo chỉ cần một cuộc sống bình yên, không có cái gì xấu xảy ra Cũng không có cái gì gọi là quá nổi trội, chỉ cần một cuộc sống bình yên đơn giản thôi
2: Cái đó là cũng đúng, tại vì là khi mà em chưa có gia đình á, Em suy nghĩ nó nhiều lắm, nhưng mà khi em vô một cái hoàn cảnh nào đó rồi Em đã có gia đình rồi, em có một trong một cái hoàn cảnh nào đó rồi Thì cái mong muốn của em nó chỉ là đơn giản như vậy thôi Có nghĩa là bình yên mỗi ngày là được rồi
0: Ok, có nghĩa là mình sẽ không đặt quá nhiều kỳ vọng như ngày xưa, lúc mà mình còn trẻ, khi mà còn độc thân nữa Bây giờ mình qua câu hỏi tiếp theo ha Nếu được quay lại 3 năm trước, chị muốn nói gì với bản thân mình?
1: Rồi không nghe là được là rồi
3: Thôi, rớp, rớp giọng rồi
1: <cười> Rớt luôn Trời,
2: chị Trời nói ơi, phòng trắng một mình à. Đó, Tôi dậy <cười> <ổn cười> <hơn.
1: cười>
0: Rồi, đúng rồi, bỏ mít ra dậy được hơn á
2: Thấy ổn rồi đó À, à, Hãy qua anh.
0: nó cứ kêu thảo phải đeo cái tên <cười> đó Mày <Tôi> <cười> em đó thôi.
1: Trang hả, 3 năm trước thì thử thì thời điểm 3 năm trước chị cũng không có gì
0: tiếc nuối. Rất là sáng suốt đúng không? Nhưng mà đối với em nha, khi em nhìn thấy Trang á Thì em cảm thấy là Trang rất là vui, đang rất hạnh phúc với những quyết định của mình Vào khoảng 3-4-5 ngày trước Khi quyết định mà mình cưới chồng thì cái thời điểm đó là thời điểm phù hợp nhất Và mình cảm thấy mình gặp đúng người mà mình yêu họ và mình đã sẵn sàng hết những thứ Để mà cho cái cuộc hôn nhân này Thì mình sẽ cưới thôi Thì đến bây giờ mình sẽ không có cái gì hối hận cả
3: à, Nếu mà Bảo lại 3 năm trước thì Thương vẫn sẽ chọn cách sống Giống như bây giờ Tại vì người ta nói là có lớn thì có khôn Nhưng mà Thương thấy á, Cái cái bản năng Về cái cái bản năng sống của Thương á Nó vẫn vậy, nó không có thay đổi Tại ừ. vì sống khá là bản năng không có không có suy nghĩ quá nhiều về ngày mai mình phải làm gì, mình phải lên kế hoạch như thế nào hay là không có quá vội vã để lao vào một cái mối quan hệ nào đó, cũng như không có uh, suy nghĩ vì uh, không có tự gò ép bản thân về định kiến xã hội là bây giờ 30 tuổi rồi, hơn 30 tuổi rồi mình phải kết hôn, mình phải ổn định mình phải có con hay là nói chung là không có phải sống theo khuôn khổ của xã hội hay là uh, định kiến của những định kiến người xã hội quanh. À, thành ra là vẫn cứ sẽ chọn cách sống giống như bây giờ à, Cần thời gian nếu như yêu một người nào đó Cũng sẽ cần thời gian để tìm hiểu Cảm thấy hợp thì sẽ đi tiếp Còn cảm thấy không hợp thì cũng sẽ không có vội vàng Để mà lao vào một cái cuộc hôn nhân Mà mình không biết được là có lâu dài được hay không Tại vì à, thật ra cho tới thời điểm bây giờ á 32 tuổi rồi nhưng mà cũng không nghĩ là À, cũng không biết là khi nào mình sẽ lấy chồng và khi nào mà mình sẽ có con nữa. tại vì từ cảm thấy là mình chưa có, mình chưa cái 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 gọi là sao ta, mình chưa thực sự lớn để mà mình mình có thể là chăm lo lo lắng và mình uh, chịu trách nhiệm cho cuộc đời của một ai đó khi mà mình ừ. kết hôn đúng không tại vì thường ừ. khi mà kết hôn rồi là cái trách nhiệm nó sẽ khác không đúng nó rồi. sẽ không, nó không còn giống như khi còn độc thân mình chỉ là ở bên cạnh nhau mình uh, tận hưởng những giây phút vui vẻ bên nhau mình chia sẻ mình thấu hiểu cho nhau nhưng mà khi mà kết hôn rồi á, thì nó còn kéo theo trách nhiệm nữa nó khá là lớn lao cho nên là đối với thương thì nếu mà nói lại uh, thương vẫn uh, ba năm trước thì thương vẫn sẽ sống giống như bây giờ vẫn sẽ sống mãi năng như vậy
0: em nghĩ là đôi khi trong cuộc sống này mình sẽ vượt, phải vượt qua những cái định kiến của xã hội. Ví dụ như là người ta hay nói là con gái 30 tuổi chưa lập gia đình là ế hay bất kỳ hay cái gì đó, nhưng là có điều đó không hay lắm chẳng hạn. Nhưng mà đối với bản thân em nha, em cảm thấy rằng chị cũng khá là giống với em. Có nghĩa là khi mà dù cho người ta có nói gì nữa thì miễn sao mình sống là mình sống vui, sống khỏe và mình cảm thấy hạnh phúc. Người ta đâu có sống cho mình đâu mà mình phải làm theo hài lòng cho người ta.
3: Thực tế thì đôi khi cái điều đó nó hơi ích kỷ. Tại vì mình sống ở trên đời này mình không chỉ có một mình bản thân mình mình còn có gia đình, mình ừ. còn có ba mẹ, mình còn có người thân, thành ra là đôi khi cái 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 chuyện mà mình sống vì bản thân mình nhiều quá đó, mình làm cho những người xung quanh mình bị buồn. Ừ. Nhưng mà biết sao được đó là cái bản năng sống của mình rồi thì mình không thay đổi được.
0: Nói chung mà em biết cái tính cách của chị nó rất là độc lập, rất là là, là tự chủ, rất là cá tính mình sẽ làm những cái gì mình yêu thích mà thôi mặc những cái định kiến của xã hội mặc người ta muốn nói gì thì người ta nói nhưng mà sẵn chị nói đến việc ích kỷ thì sẵn đây em muốn hỏi thêm là chị cân bằng như thế nào giữa cái việc mà định kiến của xã hội cha mẹ uh, mong muốn con cái lập gia đình sớm với cái đo- đến độ tuổi kết hôn là phải lập gia đình với tính cách của chị với sở thích của chị thì chị chưa sẵn sàng cho cái việc hôn nhân thì chị cân bằng giữa uh, gia đình và các sở thích của chị và những cái định kiến của xã hội như thế nào chị có thể chia sẻ rõ hơn không
3: Uh, thực ra thì chị cũng hơi may mắn Một chỗ là cha mẹ chị không có Quá là kiểu như là Thúc ép mình về cái việc đó Thì thực ra cái thời điểm mà cha mẹ quan tâm Tới cái chuyện đó nhất là cách đây khoảng 2-3 năm thì kiểu như là Mình 29-30 rồi đó Hầu như là trong tất cả các cuộc gặp gỡ gia đình trong những cái câu chuyện trả nước với nhau thì lúc nào cũng hỏi là ừ bé này nó có chồng chưa à, thằng kia nó có vợ chưa con cái như thế nào có nghĩa là mọi người sẽ chia sẻ với nhau về cuộc sống gia đình, gia đình đúng không về con cái thì hầu như là à, ba mẹ mình thì không có gì để chia sẻ về mình chỉ có là ừ nó đang làm giày nó đang làm cái này làm kia đang sống ở đâu Cách đây khoảng 2 đến 3 năm thì nhìn cái nét mặt mẹ rất là buồn Nhưng mà miệng thì nói vẫn là bình thường không có gì hết Nhưng mà mình cảm thấy là có cái sự buồn bã trong ánh mắt của mẹ mình Mình hiểu chứ không phải là không hiểu Cho nên là đôi khi á, khi mà có thời gian mà về nhà thăm gia đình á Ăn uống rồi trò chuyện thì luôn luôn cố gắng làm cho mẹ hiểu là Không ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời của con hết Có phải nếu như mà mẹ thực sự mẹ yêu thương con á Thì con ừ. hạnh phúc thì mẹ mới hạnh phúc đúng không? Nếu ừ. như mà bây giờ con muốn làm cho mẹ vui con muốn làm cho mẹ có cái để khoe với bạn bè là ừ thu nó đã lấy chồng, nó đã có con này kia. Nhưng thực sự trong cuộc hôn nhân đó con không hạnh phúc thì sao? Để vừa ừ. làm vừa lòng mẹ, để vừa lòng những người xung quanh mẹ, con lao vào một cái cuộc hôn nhân mà con không dám chắc là con sẽ hạnh phúc và con chưa đủ thời gian để tìm hiểu để hiểu hết cái người đó. Thì đó, cho nên là cố gắng cứ mỗi lần về là cứ tỉ tê rồi ăn uống rồi đưa mẹ đi à, mua sắm cái này, mua sắm cái kia thì cứ nói chuyện thì luôn luôn nói một cái câu là nếu như mà mẹ thương con thì con hạnh phúc mẹ sẽ hạnh phúc. Chị cảm thấy là ba mẹ chị đã chấp nhận cái điều đó rồi. Khi nào chị sẵn sàng thì cái chuyện đó nó sẽ xảy ra. Còn bây giờ có thúc ép hay là có hối hay nữa thì cũng như vậy, vậy.
0: Để em tóm ý của chị là nha. Thứ nhất phải sống vì mình trước đã. Chị có bản thân mình mới biết mình thích ai, mình sẽ làm gì, hạnh phúc như thế nào với một cái người nào đó mình yêu thích mà thôi. Đúng thời điểm, đúng người là mình sẽ cưới. Vì hạnh phúc là do chính bản thân mình cảm nhận được chứ không phải là những cái người ngoài những cái định kiến của xã hội người ta sẽ áp đặt vào mình. Điều thứ hai đó chính là cái việc chia sẻ với gia đình. Khi mà mình chia sẻ nói chuyện nhiều hơn với cha mẹ của mình thì để cha mẹ mình hiểu rõ hơn bản thân mình thích gì để hai bên tìm tiếng nói chung.
3: Chị phải dành suốt 2 đến 3 năm mà cứ mỗi lần mà có thời gian bên cạnh là chị cứ tỉ tê, rồi đưa ví dụ. Rồi nói chung là cố gắng cho mẹ chị thấy là chị đang sống hạnh phúc với cái lựa chọn của chị. Chứ chị không hề là buồn bã hay là chị cảm thấy lo lắng. Khi nào mày muốn thì mày lấy. Khi nào mày có ai đó mày muốn dắt về thì mày dắt về. Còn không thì giờ cũng không ép. Cũng không hỏi tới luôn qua
0: <cười> Không hiểu sao nha. bạn thân em rất giống với chị. Có nghĩa là đối với bản thân em thì uh, em suy nghĩ là cái việc lập gia đình là khi nào mình tìm đúng người, khi nào mình sẵn sàng thì đúng thời điểm mình sẽ cưới là mình sẽ cưới thôi ví dụ như là mình phải chuẩn bị rất nhiều thứ về công việc, công việc của mình phải ổn định mình phải lo cho bản thân mình mình không có muốn là khi mà mình lập gia đình rồi thì cái gánh nặng nó quá đè nặng là vấn đề tài chính, bên cạnh đó là những kỹ năng những cái tâm lý để mình sẵn sàng cho cái việc hôn nhân nhiều người lớn hay nói với em là sao không lập gia đình sớm đi vì mày lập gia đình trễ thì mình sẽ khổ đó nhưng mà họ đâu có sống cho bản thân em đâu dù chưa kết hôn nhưng mà em vẫn sống rất là vui vì cái việc mà mỗi một ngày đối với em đó là khi mà mình thức dậy mình đi làm, mình uh, kiếm tiền và mình sống với những cái gì mình yêu thích giống như cái việc em làm với kênh podcast này đơn giản chỉ là cái việc mà em muốn chia sẻ những kiến thức, những cái bài học và những kinh nghiệm, những quan điểm sống của em ở một cái lĩnh vực nào đó và em muốn truyền tải lại cho những người đi sau và những người khác đồng trang lứa với em hiểu hơn về uh, cuộc sống, về bản thân và những gì em trải qua hoặc là có thể họ đồng cảm với những gì em chia sẻ khi em lập cái kênh podcast này đó là cái cách để em tìm niềm vui khi mà còn độc thân Không biết sao nha nhưng mà đối với nhiều người lập gia đình đó là niềm vui Một Thì họ lập gia đình họ vui thì họ lập gia đình đi Còn bản thân em độc thân em cảm thấy vui thì em vẫn sống độc thân của em thôi Có chắc gì khi mà độc thân sẽ khổ và khi kết hôn sẽ sướng Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt mà thôi
1: Nghe thương nhất khoa chia sẻ có cảm giác như hai người
3: đang sợ đúng
0: không? Thật ra sợ thì cũng không sợ lắm nhưng mà em hơi lo xa mà thôi
3: chị thấy khoa là tại vì cũng khó hơn chị ở chỗ là khoa là con trai nhưng sau này cái cái trách nhiệm về nói chung là kiểu như là thứ nhất ở trong gia đình là người sẽ là người đứng giữa ừ. giữa vợ gia đình của mình thì sẽ phải chuẩn bị tâm lý cho những cái chuyện đó hoặc ừ. là chuẩn bị là những cái cách giải quyết nếu như có xung đột xảy ra đúng không? em có cảm giác hai người có vẻ rất là sợ khoa thì sợ, sợ những sợ, cái sợ đời 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 đời. ở đây phải là thu thì, thư thì, thư thì cũng, cũng 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 sợ thì Cảm thấy mình có trách nhiệm mà chăm sóc và nuôi nấng một đứa trẻ Chưa đủ khả năng chăm sóc cho chồng, cho con mình vậy đó Chưa đủ khả năng mà mỗi sáng sẽ thức dậy Nghĩ nấu món này, nghĩ nấu món kia ờ, Cho chồng, cho con ăn Cũng chưa nghĩ tới cái chuyện
0: này <cười> Không biết tôi ăn đâu mà nấu <cười> <cười>
3: chà, không, <cười> sao? <cười> <cười> không, sao không nghĩ là chồng sẽ nấu cho mình ăn vậy? Ờ, cái không thì nha. không phải nấu qua nấu lại Chứ đúng không? Đâu thể nào mà chồng nấu hoài Giống như Trang, chồng trang, trang nấu, Trang phải rửa chén vậy Chứ Trang đâu có ngồi không được, đúng không? Ừ. Đó, chung không biết là Trang đôi khi tôi nghĩ vậy nè cảm thấy yêu và vui hơn, là vui hơn. <cười> hơn. Tại vì ở chung với nhau á, mệt quá. À. Thấy, à, tại vì đôi khi á, người yêu về thì cũng ở chung với người yêu nhưng mà cảm thấy nhìn nhau suốt cả một ngày á.
1: <cười> Ôi đó là tại vì lâu lâu hai người phải nhìn nhau suốt một ngày. Chứ bây giờ như những vợ chồng khác thì chỉ có được có mấy tiếng buổi tối thôi, à, thương ơi. Có khi đi làm cả ngày còn không nhắn được cho nhau một cái tin. Thật sự luôn á, nhiều Trời khi ơi. buổi trưa Trang, Trang bận mà Trang không thể trả lời được tin nhắn luôn
0: Trời ơi, giờ, giờ đâu phải ngày xưa Thời còn trẻ đâu mà nhắn tin mỗi ngày Cái quan thì
2: điểm của Chị nghĩ là do Thương nó cũng sợ Mà nó cũng như bạn không có em, em cảm quá. giác
0: Sợ nhiều Thương
2: nói là Thương sợ Nhưng mà Thương cũng yêu cái bản thân Thương nhiều đó
0: Nói chung là có cái gì đó phải vì bản thân mình trước đúng không Nhưng Chứ mà
2: Mình không yêu bản thân mình thì mong chờ gì người khác yêu bản thân mình Không, mình có nghĩa là hả Mình 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 yêu cái bản thân mình quá mình cứ cứ tin thương tính ra thương nói là thương không có lo nghĩ gì mà ha, sao không phải đau thương rất là lo luôn á nếu ừ. th- à, không th- lo là sẽ th- không th- có, th- có, có cái suy nghĩ là mình hay là chăm sóc như thế nào con, chăm chồng á ừ. cái cái chuyện đó là nó tự nhiên. Nếu mà không lo là không có ấy đâu. Ừ. Cái chuyện lo đó
3: là chuyện lo là ích kỷ đó chứ không phải là lo lắng giống như Trang hay Thảo hay là Hoa đâu.
2: Đúng rồi cho nên
1: ờ, đúng là. Đúng
0: rồi, đúng rồi, chính xác cái từ ích kỷ Ví dụ
2: như chị đi khi mà bây giờ chị 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 nói đi ví dụ như mới nếu mà nói mà quay lại 3 năm nữa có chọn hôn nhân có chọn cái hôn chị vẫn chọn nha nhưng mà cái chuyện gì mà nó đến với mình á chuyện gì đến với mình á nó đều có cái cái duyên số hay là một cái gì gọi là mình hơi tâm linh á ừ. thứ hai á là cái chuyện gì đến với mình á thì mình sẽ chia sẻ và giải quyết thôi có nghĩa là mình từ từ mình giải quyết thôi chứ mình không phải ờ à, trời tôi giờ tôi sống vậy tôi ngán quá tôi ừ. ước gì mà tôi quay lại mấy năm đó tôi không có làm gì không có chị không có chuyện gì có những chuyện sai luôn nhưng mà chị chỉ nghĩ là khi mà cái chuyện đến với chị là chị, chị giải quyết thôi
0: Em cảm thấy là tụi mình rất là giống nhau đối với bản thân em nha, dù có 3 năm về trước mà 10 năm về trước thì em vẫn làm như vậy. Dù có đúng hay sai nhưng mà do cái cách mình đón nhận và xử lý nó mà thôi. Giống như cái việc mà độc thân hay là hôn nhân, cái nào sướng hay là khổ thì tất cả đều do bản thân mình mà thôi. Nếu mình thấy sai thì mình sửa lại cho đúng, còn nếu mình thấy đúng thì mình cứ đi theo thôi. Chứ không phải là bị áp lực bởi những người xung quanh là đến thời điểm đó mình phải kết hôn là mình phải kết hôn. Nãy giờ mình nói nhiều về cái việc mà hạnh phúc và khi mà kết hôn ai sướng ai khổ rồi thì bây giờ mình em muốn mọi người chia sẻ thêm về cái cách mà mọi người tìm niềm vui và vượt qua nỗi buồn khi còn độc thân và lẫn khi đã kết hôn. Chắc Thảo chia sẻ trước nha.
2: Chị có thể là... À, chị cái, cái, cái cách chia sẻ của chị là chị có thể là chị chia sẻ với chị, chị gái hoặc là bạn gì đó. Thì cũng bình thường chia sẻ để giống như có người lắng nghe mình, hiểu mình vậy thôi chứ không à. phải là mình buồn là mình
3: dừng lại mọi thứ. Khi mà chưa có dịch á, thì chị sẽ hay đi ra ngoài ngồi một mình, à, nói chung là cũng sẽ chọn những cái nơi mà không có quá ồn ào, nó sẽ có những cái góc tối mà mình có thể ngồi đó mình nhìn ngắm mọi người, mình nghe nhạc, mình chiêu, nói chung là à, để có nghĩa là mình sẽ làm cho những cái mình nhìn thấy nó nó đánh lạc hướng đi, mình làm cho mình quên đi cái chuyện mà mình đang buồn bã về nó đó. Còn bây giờ á, thì nó không không gọi hẳn là nỗi buồn mà nó sao ta? cái sự chán nản bởi vì mình phải ở trong nhà quá lâu.
0: Dịch thôi, <cười> chị cái này chị chung
3: đó. thôi đúng không? thì không biết là mọi người tìm cách để có thể vượt qua những cái ngày tháng này như thế nào thì buổi sáng cũng cố gắng dậy sớm tập thể dục đọc một ít sách rồi sau đó là luyện tiếng Đức.
0: trời em cảm thấy già lắm rồi đó.
3: Thật sự luôn khi mà à, Trước đây không bao giờ nghĩ là mình sẽ có những ngày tháng Mình thức dậy, mình cầm, đi cà phê ơi. và mình Nhưng mà bây giờ, bây giờ dịch không có sự lựa chọn
0: <cười> Đó, <ơi>. ừ, <cười> Thật sự không? là như vậy
3: luôn Hoặc là những cái, cái cái TV show của nước ngoài Của Mỹ, đặc biệt là của Mỹ thì tôi rất là thích coi Mà trước trước thì không có thời gian để xem Nhưng ừ. mà bây giờ cứ mỗi ngày Dành mỗi ngày coi vài tập vài tập Khi nào mà đắm đuối quá Thì coi chừng 5-6 tập Còn khi nào mà có những cái việc gì đó mà có hẹn hò với bạn là ở khoảng thời gian này, thì gian này gọi điện hay là nói về cái này cái kia. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn đúng ra là buổi tối thì chị sẽ coi. Nhưng mà hôm nay có hẹn với Khoa với lại uh, Trang với Thảo thì tạm ngưng không coi. Đó, ừ. Ừ. đơn giản lắm. Nói ờ, chung là em... những cái ngày dịch thì nó hơi hơi nhầm chán, <cười> <cười> nó hơi già ngu.
0: <cười> dịch mà trời ơi, ờ, để em tóm lại cái ý của chị nha. Đối với người độc thân để mà tìm niềm vui vượt qua cái nỗi buồn đó chính là cái việc mà uh, quan trọng đó là tìm niềm vui trong cái tâm trí của mình Ví dụ như là mình buồn thì mình tìm những cái gì đó để làm để cho che lấp đi những cái nỗi buồn trong đầu của mình Ví dụ như cái việc là mình sẽ tìm cái niềm vui của mình bằng cách là mình sẽ đọc sách nè, uh, xem phim nè, xem TV nè, uh, xem Youtube nè, viết blog nè Uh, hoặc là video call với bạn Thì trong cái tình hình trầm bệnh này Mình đâu có ra đường gặp nhau được đâu Thì có thể video call, chẳng hạn Vân vân rất là nhiều thứ để mình vượt qua cái nỗi buồn đó Mình gọi điện thoại cho người bạn của mình ở xa Để mà mình có thể nói chuyện, chia sẻ Đôi khi có những cái mà họ không sẽ không giúp được mình đâu Tại vì đó, đó là cái chuyện của mình mà Nhưng mà khi mình chia sẻ xong Thì cái tự nhiên trong cái lòng của mình Sẽ tự nhiên vơi bớt cái nỗi buồn đi Cái việc độc thân đâu phải là cái lý do Để mà bạn lúc nào cũng phải buồn đâu đúng không? Còn nhiều thứ để buồn hơn mà. Sao mà, mà cứ tìm cái độc thân mà mình buồn chi vậy? Ừ, khi em, mà mình em... không nghĩ tới nó nhiều quá thì nó
3: sẽ tự qua thôi.
0: Đối với chị nha, người đã có kinh nghiệm, người đã từng trải rất là nhiều rồi. Nên cái việc vượt qua nỗi buồn đối với chị rất là đơn giản. Nhưng mà những người trẻ hơn chẳng hạn thì người ta thiếu kinh nghiệm hơn. Thì đối với chị, uh, chị có có cái điều gì muốn chia sẻ lại đối với những người còn độc thân khi mà còn đang rất trẻ hay không?
3: Ờ, có một cái chị thường thấy như thế này này khi mà gần tới uh, mỗi một cái dịp lễ nào đó chị bắt đầu thấy các bạn trẻ than thở trên facebook rất là nhiều uh, không có gấu rồi,
1: uh, cho
3: gấu, rồi uh, làm sao để có gấu thì thực sự uh, là hầu như là chị đang thấy các bạn trẻ là đang mong chờ một người nào đó mang niềm vui tới cho mình tự bản thân mình tạo ra niềm vui cho mình như à. chị nói đó trong cái thời điểm dịch này này uh, nói chung là khi mà dịch đó uh, chị đi học vẽ ừ. những cái thời uh, khi mà chị không thể ra ngoài chị sẽ vẽ, chị sẽ đọc, chị sẽ xem. Thì khi mà chị thấy các bạn trẻ đang up lên status quá nhiều trên Facebook hoặc là các trang mạng xã hội như vậy á, chị có một cái cảm giác là uh, các bạn còn trẻ nhưng mà sao thấy cái nhiệt huyết nhiệt sống của các bạn không nhiều á. Các bạn cứ... Uh, mong chờ là chờ hoặc là chờ đợi hoặc ước mong là có một người nào đó mang hạnh phúc tới tới cho mình thực ra thì cứ ước mong hạnh phúc là một cái điều mà rất là bình thường đối với tất cả mọi người thôi nhưng mà mình còn trẻ mà mình có thể tự tạo ra được thì tại sao cứ phải show ra cho mọi người thấy hoặc là cứ đang đang để cái điều đó để cái trách nhiệm mà niềm vui của mình đó vào người khác nhiều quá tại vì mình còn trẻ mình có thể tạo ra được nhiều ra,
2: Bây giờ ra, mấy, mấy, mấy đứa, đứa trẻ bây bị... giờ nó hay hay
3: hay như vậy á, hay, hay như vậy nó thành thành một cái cái thói quen. ảnh hưởng à. ảnh hưởng lẫn nhau á, khi mà thói quen của cá nhân rồi chia sẻ lên các mạng xã hội rồi bị ảnh hưởng lẫn nhau đó.
0: Ok em hiểu ý của chị rồi, có nghĩa là thay vì mong chờ một người nào đó đem niềm vui cho mình thì mình hãy tự tạo niềm vui cho mình đi. Bây giờ câu cuối nha, theo kinh nghiệm của người đi trước thì cần chuẩn bị gì trước khi đám cưới?
2: À, theo chị là trước khi cưới thì cần nói chung là chuẩn bị một cái uh, tâm lý gọi là tâm lý gọi là màu hồng á à, đừng Cái màu Năm... hồng á à. <cười>
0: Cái màu hồng Màu hồng
2: đúng không? Em tưởng. Mickey
0: nè Bất bơ tưởng
2: sẽ... uh... Chứ không phải là à, ừ. <cười> Tại vì thường thường mấy bạn trẻ hay cứ nhìn vô cái ngưỡng mộ một ai đó thì hay đặt ra cái mục tiêu hay đặt ra cái tiêu chuẩn ừ. của người người chồng của mình
0: đó. Ok có nghĩa là phải trước khi cưới chuẩn phải chuẩn bị cái tâm lý là đón nhận những cái điều không tốt và những cái điều mình không mong cầu sẽ tới với mình bất cứ lúc nào. Đừng có mong chờ quá, đừng có mong đợi quá những cái điều màu hồng đối với hôn nhân đúng không?
2: Đúng rồi. Cái dạ. thứ hai là mình tìm một người nó 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 tương 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 ứng với mình một chút xíu về về cái 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 đó để mình mình, mình không phải khổ quá gọi là
0: giống như chị, Ngày xưa chị là là cha nói nói là nói là nói là, nói là hàng, đổi. Đổi.
2: đúng không? Cái đó đó thiết thực lên chứ đừng nói ờ ở... mẹ hả hai, hai, một thức là canh hai quả Và trứng vàng cái thì... cái thứ ba đó là tìm hiểu về về cái văn hóa nữa, ở vùng miền hoặc là văn hóa gia đình này gia đình nọ vậy đó. Chen thì Chen cũng đồng ý với quan điểm của Thảo, nói tấm lại là trước khi cưới là
1: nên tìm hiểu kỹ về bạn đời và gia đình bạn đời.
0: Bây giờ đến thương nha. À, hiện tại chị đang độc thân nhưng mà sắp tới chị sẽ cưới thì chẳng hạn thì chị chuẩn bị gì trước khi tiến tới hôn nhân?
3: Hả? <cười>
0: <cười> vậy
3: vậy. Vậy. Tự <cười> <cười> hỏi chuẩn bị gì không chị? <cười> à hầu như hầu như là Nghe Trang với Thảo thì thấy mọi người hay phải chuẩn bị về tài chính, chuẩn bị về sự hiểu biết hai gia đình hai bên lẫn nhau. Còn đối với Thương thì chỉ cần chấp nhận, tôn trọng và thấu hiểu là đủ để bước vào hôn nhân. Tình tình yêu thì nó có môn hình vạn trạng, mỗi một người sẽ có một cái khái niệm về tình yêu khác nhau Sẽ có những người là tôi yêu anh đó vì anh đó giàu, hoặc là tôi yêu cô đó vì cô đó đẹp Hoặc là tôi yêu anh đó vì anh đó làm nghề đó, sau này gia đình sẽ có chỗ dựa chẳng hạn Ví dụ là như vậy, đối với chị thì tất cả những cái đó nó rất là vô lý, nó không quan trọng Trong cái việc mà quyết định để mình bước vào hôn nhân với một người nào đó Tại vì khi mà mình đồng ý kết hôn với một người nào đó thì người đó trở thành bạn đời, trở thành lâu dài đúng không? Trở thành một người bạn lâu dài Nếu như mà một người bạn mà không thể cho mình chia sẻ, không thể lắng nghe và hiểu được tâm tư, không thể hiểu được những cái chuyện đang xảy ra xung quanh mình, không thể là một người mà có thể cho mình dựa vào hoặc là đơn giản là đôi khi có một người ở nhà chờ đợi mình để cho mình quên cái sóng giáo ngoài kia đi. Cái chuyện mà chấp nhận ở đây là cả về tính cách, cả về lối sống, cả về suy nghĩ. Đúng không? Nếu như ừ. mà mình không chấp nhận được những cái điều đó mà mình bước vào hôn nhân, rõ ràng là sẽ xảy ra cái sự thất vọng, mà cái sự thất vọng chắc chắn là nó sẽ giết chết tình yêu từ từ thôi. Còn cái ừ. chuyện mà về tài chính, tiền bạc, mình có thể là lên kế hoạch sau khi kết hôn, mình chưa vội vàng có con, mình sẽ dành một đến 2 năm để tận hưởng. Thứ nhất là cuộc sống hôn nhân mới mẻ, thứ hai là uh, có thời gian để tập trung uh, uh, tạo dựng tài chính. Chị thấy giống như là cái quan điểm giữa cái
2: người mà giống như thương nói với chị với trang đi thì đúng là giống như thương nó nó, nó chưa có gia đình đó, nên những cái mình nó đặt ra nó hoàn toàn khác luôn khi mình mình bước vô cái mối quan hệ là cái suy, cái suy nghĩ mình nó thay đổi thì chắc chắn là thay đổi luôn á thương khi mà có nghĩ, nghĩa là trang nói nghe thì... cái tính cách của mình nè mình cũng có thể bị thay đổi và cái người đó cũng như vậy trong cái quá trình mà em ở chung, sống chung với nhau đi Nó
3: sẽ thay đổi, không thể nào mà nó như ban đầu được hết á Con người tôi như vậy, con người anh như vậy Chúng ta phải chấp nhận lẫn nhau Dĩ nhiên trong một mối quan hệ để mà Rõ ràng hai người khác, hai người là hai cái cá thể bằng toàn khác biệt đúng không? Chắc chắn tính cách và cái cái quan niệm sống Hoặc là cái khí cạnh góc nhìn nó sẽ khác nhau và Khi mà đồng ý bước vào một cái mối quan hệ Chắc chắn là phải chết làm sao, cân bằng làm sao để mà nó nó dễ dàng hơn cho người kia chấp nhận đúng không? Ví dụ đi, là bạn trai em đi, trước đây rất là thích chơi game Những ngày cuối tuần là muốn dành cả một buổi tối để chơi với bạn Nhưng mà khi có người yêu rồi á thì chỉ chơi một đến 2 tiếng thôi Có nghĩa là họ tự cân bằng cái sở thích cá nhân tới cái tính cách của mình Ngay cả cái quan điểm về uh, mọi thứ nó cũng thay đổi Chứ không phải là giữ hư hư cái tôi của mình và anh giữ cái hư hư cái tôi của anh Để chúng ta không thể hòa hợp được Ý em nói ở đây chấp nhận là mình vẫn phải chứ, mình phải làm, vẫn phải làm sao để mình tốt hơn cho cái mối quan hệ của mình chứ không phải là giữ khư khư tính cách và quan điểm của mình đâu. Ban đầu đúng
1: là lúc nào cũng phải là hai người chấp nhận nhau trước đã, cả xấu cả tốt, hai người chấp nhận nhau được nhau trước đi, rồi mới tiến tới cái mất hôn nhân. Thì khi cô đã quyết định tiến tới mức hôn nhân, thì cái mà Thảo với em muốn nói ở đây là hãy tìm hiểu thêm về gia đình họ nữa. Để mình biết là mình có thể ở cái mức độ đó mình có thể chấp nhận được
3: Chấp nhận của thương ở đây nó không đơn giản chỉ là về tính cách Hoặc là sở thích hay là góc nhìn hay là quan điểm sống của, mình, của nhau Mà là những cái ừ. thuộc về nhau nữa ờ, Cho cái nên là phải nói, là, nói ra nó chỉ là cái từ, từ ngữ này.
1: thôi ừ. Ừ, Nó chỉ là cái từ ngữ thôi nhưng thực ra cái ý thì nó cũng y
0: như vậy Chỗ <cười> này cắt <cách> nha Không <cười> ờ, đúng thật lột cái này Thật lòng nha, nếu mà mình có thời gian mình nói chuyện với nhau nhiều hơn á thì mình sẽ thấy được là cái quan điểm của những người đã lập gia đình và những người đang độc thân nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Những người đang độc thân nó sẽ suy nghĩ chỉ đến cái mức là mình à, trong tưởng tượng mình sẽ như thế nào thôi, còn những người đang có gia đình, đã có con rồi thì cái 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 suy nghĩ của họ rất là thực tế. Chị có thấy không, tụi mình chơi với nhau hơn 10 năm rồi mà trong có những thứ mà mình nghĩ rất là đơn giản nhưng mà khi mà mình ngồi lại với nhau á có rất là nhiều thứ để mình mình phải nói, mình sẽ bàn ra rất là nhiều. Em kết luận nha, thì sau khi mình em nghe được chia sẻ của mọi người thì em cảm thấy rằng mọi người sẽ có cách chia sẻ khác nhau về cảm nhận về cái việc hôn nhân như thế nào, nhưng mà tụi chung lại á, thì trước khi trước khi tiến tới hôn nhân mình sẽ chuẩn bị là tâm lý sẵn sàng đón nhận những cái điều mà xấu sẽ xảy ra với mình, đừng có mong chờ quá về cái việc cái 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 hôn nhân màu hồng. Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có cái chuyện mà hôn nhân màu hồng được hết. Đó là chuẩn bị tâm lý đầu tiên. Cái thứ hai đó chính là tài chính. Vấn đề tài chính đối với thương có thể là không quá quan trọng. Nhưng mà đối với nhiều người thì cái vấn đề tài chính rất 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 là quan trọng. Và em nhận thấy rằng hôn nhân mà đổ vỡ và những cái cuộc cãi nhau trong gia đình cũng những người trẻ như em, nè, những người em quan sát xung quanh, những người lớn hơn em cũng có nữa. Thì cái, cái ban đầu rất yêu thương nhau. Nhưng mà khi mà cưới nhau rồi thì cái mà họ gây gỗ nhau nhiều nhất đó chính là vấn đề tài chính. Vì thế chuẩn bị tài chính trước khi tiến tới hôn nhân là điều rất quan trọng. Thứ ba, cần tìm hiểu thêm về văn hóa gia đình của nhau. Văn hóa ở đây có thể hiểu là mối quan hệ giữa trong gia đình giữa mẹ chồng nàng dâu, con rể hay là anh chị em chồng, anh chị em nhà vợ. Ngoài ra còn văn hóa vùng miền nữa nha, cái này cũng khá là quan trọng á. Quay lại chủ đề so với các ngày hôm nay, độc thân ai sướng ai khổ. Sau khi em nghe mọi người chia sẻ thì em có rút ra kết luận như sau. Cái việc sướng hay khổ, cái niềm vui hạnh phúc hay không nó không có liên quan đến cái việc bạn độc thân hay là kết hôn rồi. Dù có kết hôn hay là độc thân thì cái niềm vui phải luôn xuất phát từ nội tại trong bản thân, trong tâm trí của mỗi người. Và do mình cảm nhận được cái điều đó. Ví dụ khi mà bạn độc thân, bạn biết cách tìm niềm vui do bản thân mình thì vẫn còn may mắn và sung sướng hơn cái việc mà khi mà bạn kết hôn mà bạn không hạnh phúc. Và ngược lại khi mà bạn kết hôn, khi mà bạn trở về nhà nhưng mà bạn vẫn không thấy niềm vui, bạn vẫn không thấy hạnh phúc trong ngôi nhà của bạn và những nỗi buồn đều xuất phát từ trong gia đình của bạn thì bạn cũng đâu có sung sướng gì đúng không? Ok, bây giờ đã kết thúc rồi đó. Bây giờ thì mọi người hãy chia sẻ cái cảm nhận cá nhân của mình khi mà bạn tham gia cái số này cùng em nha.
1: Nói chung okay. là vui Tại vì uh, dịch mà ít khi được gặp mọi người Để chia sẻ nhiều thứ lắm Không gặp được luôn á Và rồi, nhắn tin thì, thì, <cười> thì Không dịch có nói chuyện được hết ừ. Cho nên là um, thấy uh, vui vẻ hơn
0: Và bây giờ là đến lượt em nha Cảm ơn mọi người rất nhiều Vì đã tham gia cùng với em Trong cái buổi tốt show như thế này Cảm nhận cá nhân của em thì hôm nay rất là vui Đã lâu lắm rồi em mới có cơ hội gặp lại mọi người và đây cũng là lần đầu tiên mình thu âm ở xa luôn, nên cái thiết bị thu âm rất là đơn sơ giản dị. Hy vọng các bạn thính giả cũng thông cảm giúp mình. Và bây giờ đã kết thúc số rồi. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Hy vọng các bạn sẽ thích chương mục mới trên đông Radio của mình. Hẹn gặp các bạn ở những số podcast sau.